0: Vivir para contarla. Una historia que contar. Una decisión que tomar. Con ustedes, el periodista Ninro Ruiz Peña. Cuando una tormenta derrumbó la cerca que separaba nuestro patio del patio del vecino, él nos propuso que cada uno de nosotros le pidiera a su respectiva compañía de seguros el valor completo de la cerca, lo cual no solo no era antiético, sino que además era ilegal. Después de reparar la cerca, mi vecino me pasó una factura en la suposición de que yo había recibido el pago completo de la cerca y no la mitad que había solicitado. No hice caso de su factura y le di lo que le pertenecía por derecho. Se enojó. Pero yo no me di cuenta hasta la primera vez que nevó. Como él tenía el único aparato para quitar la nieve que había en toda la calle, después de acabar su acera, solía limpiar la nuestra y la de la viuda que vivía al lado de nosotros. Sin embargo, esta vez él limpió su acera, se llevó el aparato a la calle para evitar la nuestra y limpió la acera de la viuda. Así podía darme cuenta... Del enorme enojo que tenía mi vecino en contra mía al ver mi acera cubierta de nieve y la clara evidencia que había dejado en la calle. Mi relación con mi vecino era paralela a la relación entre David y el rey Saúl. David no le hizo mal alguno a Saúl, pero éste se convirtió en enemigo suyo e incluso trató de matarlo en numerosas ocasiones. En primera de Samuel 26, se encuentra Saúl y David, solo que esta vez es David quien busca a Saúl. Encontrándolo dormido con todos sus hombres, entró a su campamento y tuvo que impedir que Abisai matara a Saúl. A la mañana siguiente, David despierta al rey para decirle que lo ha protegido mejor que sus propios guardaespaldas. David había aprendido que Dios esperaba de él que buscara a sus adversarios para servirlos con justicia. Yo sabía que si le iba a pedir a la gente que siguiera el ejemplo de David, tenía que demostrar un ejemplo con mi vida. Me costó un tiempo demostrar este ejemplo. Dos meses después del incidente de la acera, me senté y le escribí una carta a mi vecino. Le pedí perdón por haberlo ofendido y caminé la mía extra, incluyéndole un cheque por la cantidad completa. También le dije que era mi relación con Jesucristo la que me impulsaba a actuar de esta forma y le pedí que pensara en tener una relación similar. Mi vecino nunca me dijo ni una sola palabra, pero aquel verano la viuda de al lado me dijo que él no sabía qué hacer con la carta que yo le había enviado. Yo no sé lo que usted le dijo, me contó la viuda, pero ha hecho en él un gran impacto. Mi vecino aún no es creyente y yo sigo orando por él. Esta experiencia me enseñó que si quiero servir como Dios desea que lo haga, necesito tratar a mi enemigo con justicia, paciencia y perdón, aunque ese enemigo viva en la casa de al lado. Reflexionemos una vez más acerca de esta historia que yo tuve con mi vecino. ¿Cómo trato a la gente que no me gusta demasiado? ¿Estoy cumpliendo la palabra de Dios que dice, «Amar a vuestros enemigos»? ¿Estoy pagando mal por mal o estoy pagando bien por mal? ¿He podido perdonar a aquel que me hizo mal y volverle a servir? Hagamos una breve oración. Oh Señor, ayúdame a tratar bien a aquel que se demuestra como enemigo mío. Ayúdame, Señor, a tratar a mi enemigo como lo haría Jesús. Señor, ayúdame a tener el corazón que tenía Jesús, porque inclusive en la cruz, Señor Dios Todopoderoso, su amor fue tan grande que aún pudo ver a sus asesinos, aquellos que se habían demostrado como sus enemigos, y pudo decirte, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ayúdame, Señor, a tratar bien a aquellas personas que me han hecho mal. Ayúdame, Señor, a amar a mis enemigos, aunque este mandato sea muy difícil para mí. Un teólogo protestante alemán decía que la maravilla del perdón no, se ha convertido en algo banal. Nuestra fe se puede morir si nos olvidamos de que se trata el perdón de un verdadero milagro. Vivir para contarla. Una historia que contar. Una decisión que tomar. Hasta el próximo programa. Estuvo con ustedes el periodista Ninro Ruiz Peña.